0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺，感谢订阅。第198集回来喽！直到进入朔方城，柴少依旧觉得云里雾里的，同时也暗骂梁师都不争气。您说你好歹也是一皇帝，怎么就那么没谱呢？竟被几个小辈儿给玩弄于股掌之上，这死的还那么的憋屈。早知这样，还不如当初就战死沙场，这至少也能在历史上留个名声啊！张孙冲他们几个走在柴少、薛万军、薛万彻的身后，低眉顺眼的，像是刚刚出嫁的小媳妇儿。李浩这小子因为怕被迁怒，那早在柴少他们离城还有百余里的时候就跑了，只留下他们几个在这顶雷。等到了此前梁师都的皇宫，柴少抬头打量了一眼，嗯，不是一般的寒酸，这充其量啊，也就是个将军府的规模。回头看看正互相挤眉弄眼的长孙冲几个，火气见效的柴少道：“你们几个，这城中物资可有清点？俘虏看押在何处？”长孙冲闻言上前答道：“值钱的东西，连同账簿都在里面呢。”俘虏有近八千，已经收了武器，送回大营压着了。嗯，哎、啊，李德简那小子呢？不提李浩还好，一提李浩，啊，暴躁的程楚墨立刻愤愤不平的骂道：“嗯，哪户还知道你们要来，就早就逃了、啊。临走还说什么什么，呃，职责所在，呃、啊，不能置唐简他们的安危于不顾。”嗯，祸害这个词用的好。柴少极为认同程楚墨的观点。对于已经逃之夭夭的李浩，他只能干瞪眼，没有任何的办法。要抛开已经逃了的李浩，柴少又问起了战损情况。嗯、呃，我军伤亡情况如何？三人彼此对视一眼，张孙冲再次出来：“柴叔，没有战死的。梁师都的兵怂得很，他一死，那些个手下立刻就投降了。咱们就剩了二十来人，没有战死的，只伤了二十来人，就把朔方城拿下了。”甚至还让首恶粮食都扶住，扎心啦，老弟、啊！看着长孙冲他们三个一副老实孩子的表情，老柴很是不耐烦的摆了摆手，啊，连所谓的皇宫都没有进，直接别让他们仨滚蛋了。长恩，朔风大捷的消息传来，啊，伟大的帝国主义头子李二陛下终于是放下了心中的一块大石头，注意力也是转移到了政务方面。从堆满桌面的这个奏书中抽出一本，打开。片刻之后，刚刚还意气风发的李二陛下，忽地就皱起了眉头，啪的一下将这奏书丢到了一边。来人，找陈叔达觐见。相国公陈叔达，曾在玄武门之变之后，向太上皇李渊建议立李二为太子，虽然此举有投机之嫌，但是李二还是给了他应有的待遇。而这个老家伙呢，倒也蛮有自知之明的啊，在朝中将自己定位为聋子的耳朵，嗯，摆设，不管是政务还是军务，都不怎么参与。但是啊，让李儿有些好奇的是，这老家伙这次竟是意外的写了封奏书。这奏书中先是对李浩进行弹劾，言辞甚是犀利。对于奏书中陈叔达所说的“祸国殃民，贻害无穷”，这李二认为。他说的极为忠恳，那毕竟李浩长安第一祸害，那绝非不是浪得虚名。只是，罢官夺爵，流放三千里，这就有些过了。毕竟还是个孩子，犯了错，批评教育一下也就是了。你用得着流放吗？不多时，江国公陈叔达跟着一小太监从外边走了进来，恭恭敬敬的行礼，然后坐到一边，静等李二开口。这奏书是卿所上吧？李二倒也没有让陈叔达多挡，两手捏起刚刚丢到一边的奏书，对他说道：“陈叔达，抬眼看了看，呃，正是。啊、呃，事实上，就算他不看，也知道那就是自己上的奏书。毕竟这半年他只上过这么一本。建国公啊，奏书中是否言过其实了？”回陛下，臣以为并非言过其实。陈叔达顿了顿，又继续道：“三原县子李德简家财丰厚是他自己的事，他喜欢养猪也是他的事。可是大量收购蝗虫，导致鸟类大量死亡，却是他的过错。若长此以往，生灵涂炭矣。”那若是李浩在场，必然会对陈树达惊为天人。哥伦比亚蝴蝶也好，生态链也罢，在大唐能够提出一个这样理论的人，那除了穿越者，便只有神仙了。只是陈树达真的考虑到生态链了吗？只怕未必。之所以上这封奏书，不过是受了他那个女婿赵文远的挑唆罢了。只是此前，因为他并不怎么参与朝政。很多事情等他知道，那已经是事过境迁，想找李浩的毛病也晚了。故而这次他听说各地都有鸟类大批死亡的消息，那立刻就知道机会来了。因为任谁都知道，鸟类是以虫类为食的。哎，你李浩，你把这虫子都抓光了，那鸟吃什么呀？你那猪倒是肥了，可是大批的鸟被饿死，又何尝不是你李浩的错呢？就这样，陈叔达给李二上了奏书，弹劾李浩误国误民。只是陈叔达并不知道，李浩的根远比他想的要深，这靠山也远比他想的要硬。就连对突厥人泄露了柴少远征朔方如此大的事情，都只是发了半年的俸禄，更不要说这次只是死了一些鸟。啊，甚至还有可能那些个鸟并不是因为没有吃食才死的。当然了。陈叔达也知道，单凭鸟类大批死亡不能作为全部的理由。说完这些之后，他要继续说道：“而且，陛下，百姓愚钝，在得知虫类可以换钱之后，许多人都放弃了务农，一门心思到处捉虫。如此一来，粮食必然减产，长此下去，误国误民呐、啊！”阿丽儿眉头皱了皱。前边什么鸟死不死的？啊，李二陛下不在乎，他李世民管天管地，管不了那些个不通人言的禽兽。可是百姓不去种地，那这跑去抓虫子，那确实要不得呀。毕竟粮食种出来可以活人无数，但猪养起几百头，却只能……嗯，好吧，除了可以饱饱口腹之欲，顺便多做些针灌灶，嗯，也没啥太大的用处。想到这里。李二觉得有必要支持一下陈叔达。嗯，爱卿所言甚是有理。这样吧，朕这就命魏国公府停止收购蝗虫，同时昭告天下，各州官府不得再予以配合。陈叔达原本琢磨着，这李家小子怎么着也要被罚上一罚，结果没有想到，李二竟然连提都没提，只是说不让其再收购了。略一犹豫，陈叔达便猜到李浩是在李二这里挂了名的关系户。如此简单的弹劾，根本就无法扳倒这小子。当下呢，也就不强求，应了声诺，便告辞离开了。很快，旨意到了李家，官府也收到消息，铁了布告，将禁收蝗虫的事情广而告之。李学彦同样也收到了消息。李浩走的时候，曾经交代他照顾庄子上的事情。而饲料的采购亦是重中之重，这眼下突然断了来源，让他有种辜负了信任的感觉。拿出小本本，先将陈叔达的名字记下来，啊、然后再命人将庄子上的负责人陈猛找过来。陈管家，朝廷禁止庄上再收蝗虫的事情，你知道了吧？是的，小人已经收到了消息。陈猛初时与李雪燕对话，还是有些紧张的。后来时间长了，便自然了许多。李雪烟问道：“对庄子上是否有影响？”“没有什么影响。”陈猛摇头，语气中甚至还带些庆幸。其实要是依着小人，这蝗虫早就不该收了。呃，费钱不说，一个月收到那么一点点东西，还不够两头猪一天吃的。李雪烟有些不敢相信：“真的？那德姐为何还要坚持送那些东西啊？”“哎呀。”郡主啊，小人也不知道啊。小人已经跟少爷提过不知多少次，那东西没啥大用了，可少爷就是不听，小人也没有办法。既如此，那就先这样吧。李雪颜知道从陈蒙口中问不出什么来了，便就此放弃了。时光荏苒，那、啊、转眼天气已经开始转凉。使团离京已经四个多月了，这算算日子，也该到了该回来的时候了。这一日。长安城外，远远出现了一支队伍，雄赳赳，气昂昂，望之不似善类。那李浩骑着马，坐在队伍最前面，望着远处出现了朦胧影色的长安，由衷地发出一声感叹：“啊，过了灞桥便是长安的界了，我们终于回来啦！那明明早就已经是长安的地界了，好不好？”身边传来一阵小声的嘀咕，提着一只木头箱子的长孙冲同样是望着长安城，一副游子归乡的表情。滚，带着你这头离我远点都他妈臭死了！李浩翻了个白眼嫌弃的把这车往边上带了带、啊。鬼知道长孙冲这货怎么想的，竟是一路上抱着梁师都那个人头都不放手，都他妈臭了还提手里，也不怕晚上做噩梦。那长孙冲把这箱子提了提。什么叫我的头？这明明就是梁师都的头。另外，我不得不提醒你，这个人头已经用石灰腌过了，根本就不会臭。那你也离我远点我才不跟变态在一起呢。切，我看你就是羡慕嫉妒恨。张孙冲撇,撇撇嘴，还是得意道：不过没办法，是让梁师都就只有一颗人头呢，那所以这份功劳你是分不到喽。李浩极为同意的点点头，意味深长道：“嗯。”你说的都对，而且你放心，回去之后啊，我会把你在战场上的飒爽英姿好好跟陛下和皇后娘娘讲一讲。哦，对了，还有长孙仆爷，想必他一定会希望自己未来的继承人成为一个驰骋疆场的悍将呢。长孙宠一头黑线，你还是个人？那明明就是我老子不想让我从军的。本集播讲完毕。阿然，感谢您的支持。